3: canción de la cantante panameña Marlis Domínguez, que a través del Tecnopop está mezclando sonidos y estilos de los noventas con pop británico. Así iniciamos la ciencia que somos, Iberoamérica al aire. Nos da muchísimo gusto saludarles esta mañana de viernes. ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Ana Cristina Olvera y, por supuesto, como siempre, me acompaña Ángel Figueroa, mi compañero en la conducción. Ángel, ¿cómo estás?
1: Muy bien Ana Cristina, saludos a todos también por supuesto y siempre es un gusto cuando arrancamos la colaboración con una nueva emisora por eso hoy le damos la bienvenida a Uniguajira Stereo 89.3 ellos transmiten en Colombia y es el medio de la Universidad de La Guajira es un placer llegar también hasta ustedes y ojalá que nos puedan escribir, ojalá que nos puedan comentar lo que les parecen los temas y algunos que nos propongan desde allá.
3: Así es, bienvenidos a todos los parceros de Colombia. Muchas gracias por retransmitirnos. Y les tenemos una recomendación para aquellos que nos escuchan desde la Ciudad de México. Y es que Alberto Cruz Prieto, uno de los grandes pianistas del mundo, que tiene una nominación al Grammy Latino, se va a presentar en la Casa de las Humanidades de la UNAM como parte del ciclo Música Val por la Ciudad. El evento va a ser el viernes 3 de febrero, hoy viernes 3 de febrero a las 19 horas, así que si van a andar por ahí por la zona de Coyoacán, el sur de la ciudad, les queda perfecto para plan de viernes a las 19 horas, las 7, entrada libre y la dirección es Avenida Presidente Carranza 162, en Santa Catarina,
1: Coyoaca. Y, y aunque es entrada libre, hay que, hay que estar a tiempo, porque luego se llena, el cupo es limitado, pero sí, ahí los esperamos, por supuesto, y ya que estamos con estos anuncios parroquiales, por supuesto, contarles que ayer presentamos entre la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, un una nueva plataforma que se llama Nuevos Diálogos. Justo la presentamos ahí en la Casa de las Humanidades, una plataforma... ...que los invitamos a visitar, es un ejercicio, una, un esfuerzo de divulgación conjunta entre las dos áreas... ...pero no solamente para compartir el espacio, sino para hacer reflexión conjunta... ...en este caso el primer, el primer número de Nuevos Diálogos trata sobre el Antropoceno... ...pero visto desde las dos áreas y desde distintas disciplinas... Nuevos .unam mx y justo ayer que lo presentamos... Tuvimos una conversación entre Julieta Fierro, la astrónoma y divulgadora de la ciencia, y Guadalupe Valencia, la experta en temas del tiempo, en el estudio del tiempo y del tiempo social, y que es también coordinadora de Humanidades de la UNAM. NuevosDiálogos.unam.mx, los invitamos a visitarla y a comentarla, por supuesto. ¿Qué le vamos a presentar hoy? ¿Por qué los más jóvenes aceptan hacer un reto de TikTok que consiste en consumir clorazepam? Vamos a hablar sobre esta situación.
3: Y les vamos a presentar la publicación Criminología Verde, una revisión sobre los problemas ambientales que puede contribuir para abordar la crisis que está enfrentando Latinoamérica en este tema.
1: Y también de la mano de Cómo Ves, los invitamos a conocer el laboratorio más profundo de la Tierra. Esto es parte de un artículo que está en la edición de febrero y que nos ofrece un recorrido por este laboratorio subterráneo.
3: ¿Qué tal? ¿Les llama la atención los temas de hoy? Cuéntenos qué les parecen, qué otros temas les gustaría escuchar. Recuerden que pueden mandarnos un WhatsApp al 55 54 06 57 62 55 54 06 5762 o pueden llamarnos al número 5556227327. 5556227327.
1: También estamos transmitiendo a través de Facebook en La Ciencia que Somos y puede dejarnos ahí sus comentarios o en el Twitter arroba Ciencia que Somos. Así arranca. La,
2: La Ciencia, ciencia que, que somos. somos. Iberoamérica
1: al aire.
3: no es nuevo, no es nuevo querido Ángel auditorio, seguramente ustedes han escuchado muchísimo desde que se empezaron a popularizar, desde que se empezó a popularizar el uso de las redes sociales en donde se generan otras dinámicas de interacción con los grupos y sobre todo entre los más jóvenes que pues tienen acceso a información que normalmente o, o antes de que, de que hubiera este, este boom de las plataformas digitales pues estaba más, más controlado y se empezaron a generar retos. La, los niños, las niñas, los jóvenes se retan a hacer cosas que muchas veces son muy peligrosas y últimamente pues la plataforma TikTok es por supuesto la que, ha, eh, la que domina en el gusto de los jóvenes actualmente y muy recientemente se han empezado a retar para consumir un medicamento controlado que se llama Clonacepam, que puede ser muy dañino, y esto pues preocupa a todos, y hoy para platicarnos al respecto está con nosotros Luis Manjarres Gutiérrez, él es médico cirujano por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, especialista en psiquiatría por la UNAM en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, y eh, pues también tiene eh, cursos de alta especialidad en psiquiatría de la adolescencia en la misma sede, maestría y doctorado en educación, y toca temas de depresión, conducta suicida en niños y adolescentes, psicopatología en general. Así que nos viene muy bien para entender qué sucede con estos retos, por qué los jóvenes están constantemente poniéndose en riesgo, eh, tratando de de alguna forma probar los límites o qué, qué es lo que está sucediendo. Bienvenido, muchas gracias por
0: estar bueno, si con la invitación. A sus órdenes.
3: ¿Por qué los jóvenes y los niños, las niñas eh, ¿Tratan de hacer esto de, de, de ponerse al límite del peligro?
0: Mm, eh, muy buena pregunta. <risa> eh, digo, lo ideal sería el conocimiento individual ¿no? de, cada, de la motivación de cada muchacho que, que está inscrito en esto, pero pues, como eso es un poco difícil, yo quisiera, quisiera plantear como elementos generales, que si bien es una respuesta total, si nos puede dar algún momento ciertas pautas para conocer qué está pasando. La adolescencia es un periodo que se caracteriza por tres elementos importantes, eh, digamos, en este desarrollo de lo social. Uno, la impulsividad. Es un rasgo normal, sano, del desarrollo del adolescente, del desarrollo de, este, de un cerebro inmaduro, ¿no? que poco a poquito va pasando de tener un esquema de razonamiento de las consecuencias muy corto, poco a poquito, con el paso del tiempo, hasta que termine la adolescencia, ya se vuelven un poquito más críticos en torno a esto. Dos, la sugestionabilidad. La, al final, como, como usted bien decía esto, de, de retarse no es nuevo. Pero cuando éramos jóvenes, digo, usted es bastante joven, yo creo que aquel es un poquito más contemporáneo, ¿no? Pero cuando retábamos en la escuela, sube al agua, las estas cosas... Realmente, esta, esta si sumamos la sugestionabilidad con la inclusividad, pues tenemos un caso de cultivo muy importante como para hacer esto. Ahora, como usted bien decía, ahorita un fenómeno, pues no emergente, ¿no? pero sí ya con más peso, con más significados, inclusive en las interacciones sociales de los adolescentes, es el asunto de la hiperconectividad. Sabemos que hay plataformas, que hay... No sé si la plataforma es importante, yo creo, que, yo creo que sí, también hay sesgos de uso de plataforma por edades, eh, pero además es el, 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 la gente que está ahí, el, el, pues el influencer, ¿no? O sea, sí, sí tiene cierto patrón de, de, de influencia sobre determinado grupo de edad que dan posibilidades a esto, ¿no? Eh, y el tercer elemento, el tercer elemento que tienen, que, que se está desarrollando entre la adolescencia, es las herramientas de interacción para poder contener la presión social. Porque ahorita estamos hablando de un reto, ¿no? La, la, obviamente otro elemento, por ejemplo, vamos a ponerlo como un reto, la exposición temprana al consumo de sustancias, ¿no? Toma alcohol, consume tabaco, échate un churro, tómate una tacha. O sea, realmente esa es una manifestación que bien puede incidir en estos elementos de la, del desarrollo el desarrollo del adolescente, ¿no? Eh, un desafío viral eh, es esto, ¿no? Es planto, uh -huh. uso mi posición de influencia, propongo algo arriesgado, doloroso, sin sentido. Se transmite a la población blanca, ¿no? La población susceptible, a la población sugestionable, y lo hace, ¿no? Eh, y esa es la parte interesante, o sea, qué herramientas están desarrollando los muchachos. Para poder decir, no, no lo voy a hacer porque se me hace algo que va a atentar en contra de mi integridad. La parte interesante también es esa. ¿Qué tiene que pasar para que un adolescente diga, órale, va, yo lo hago? Y no tenga, digamos, este freno, este límite para eh, inhibir esa tarea. ¿Son, son adolescentes impulsivos, ¿no? Esta impulsividad va más allá de la que se presenta habitualmente durante esta, esta etapa del desarrollo. Eh, pues no lo sabemos, por eso es interesante. Digo, hablo de, forma, de cosas generales, no de cosas particulares, ¿no? Ahora, fenómenos, fenómenos relacionados con esto hiperconectividad, Dos años, dos años de, de modificación en interacción social. Y yo en la, en la mañana tengo la, la fortuna de trabajar para la UNAM y la tarde me dedico a mi consulta. O sea, yo, yo tengo consulta expertina, soy súper especialista de adolescentes. Y una cosa que yo he visto es que si hubo... Este proceso de desarrollo del cerebro social, ¡ay! Algo pasó, que se da durante la adolescencia, sí se inhibió bastante, ¿eh? eh yo he visto dos cosas. Los que la sufrieron estando guardados, ¿no? Por la, por la alerta epidemiológica. ¿Y porque es la palabra sufrir? Y los que la están sufriendo por regresar y volver a interaccionar. ¡Uf! Es una angustia, es un... Un desgaste emocional impresionante. Ya va bajando poco a poquito. Yo creo que esto, todavía el año pasado era muy intenso. Ahorita uno lo nota, ¿no? va llegando los muchachos, van contando las cosas en la consulta. Y bueno, ahorita ya ha bajado poco a poquito. Eh, vamos, a ver, vamos a ver qué pasa. Yo creo que ese es un, un fenómeno, si bien no es nuevo, por supuesto, porque ahí me puse a investigar cuántos desafíos han salido. Y hay de todo, ¿eh? Momo, que es meter un, un virus a tu computador y te toman unas fotos. El más famosillo hace unos años fue la ballena azul, donde se cortaban, ¿no? Y se ponen una ballena, el de la asfixia, el de... Se echa... hubo otro por ahí que se echaban al poli y se quemaban. Eh, uno, que era el Type of Challenge, este sí no lo vi acá porque yo creo que no, no los vendían acá, que eran... digo, no quiero dar ideas, pero eran las capsulitas de de detergente que echaban a las lavadoras, la gente las abría y se las tomaba. Eh, bueno, 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 al parecer esto es algo que se ha... El reto, ¿no? El reto se ha ido transformando de un ámbito quizás individual o de un ámbito quizás muy, muy cercano, muy de amigos, muy de hasta, de... hasta de sociedad escolar, vamos a ponerlo así, o lo que pasaba en el vecindario, algo que se ha distribuido, ¿no? Porque al final... Digo, ese asunto de la hiperconectividad sí nos lleva a una exposición más grande, más directa, claro. más rápida de estas cosas, ¿no? Hay, Ahora, hay, un, sí. hay,
1: hay una pregunta también, eh, doctor Luis Manjarres eh, Ciertamente, y qué bueno que ponías el referente de los tiempos, ¿no? Eh, ¿Qué pasaba cuando nosotros éramos adolescentes? Sí había retos, pero no habían otros ingredientes que se están sumando en este momento,
0: sí.
1: como es una, hipercone una, una hiperconectividad donde pareciera que los jóvenes están solos, están solos frente a una pantalla y los padres no existen, no están. ¿no? Ese, ese es un punto que a mí me parece muy importante de mencionar. Es decir, puede haber eh, una motivación de parte de los compañeros de redes sociales o esto, pero... ¿Dónde, ¿Dónde está? Dónde, qué, ¿Qué papel juega por ahí la familia? Y no sé si también esa vinculación entre, entre jóvenes con otros jóvenes en una socialización distinta, cuando, cuando sin, sin querer decir que tiempos pasados son mejores. Por supuesto ah, no. que no. Simplemente eh, nosotros obviamente no teníamos acceso a una computadora ni por tantas horas, ni, ni, ni de forma personal, si es que la había en casa, entonces, ahora se vuelve, se vuelve otro, otro mecanismo de comunicación. ¿Qué pasa ahí con la tutela? ¿Qué pasa con la cercanía de los padres de hermanos mayores? A veces no hay ni hermanos mayores. En fin, o sea, ¿cómo, cómo poder contener y cómo poder acompañar para que eh, no, ponga, no exista este gran riesgo en el que se están poniendo los jóvenes?
0: Sí, yo, yo yo creo que lo que está pasando ahorita con, con es, esta transición generacional entre un, un, digamos, recursos informáticos, ¿no? Y tener computadoras que pasaron de ser instrumentos de trabajo a instrumentos de entretenimiento y convivencia. ¿Ya? El sentido del uso de estas cosas, por supuesto, tiene una modificación a través de las, eh, de las generaciones. Eh, una cosa que no hemos terminado de, de adaptarnos precisamente a la, la gran velocidad de que implica esto es, ¿cómo vamos a poner precisamente nuestros elementos de crianza, en los elementos de administración, ¿no?, de estos recursos, y ahí sí tiene que ser un acuerdo familiar constante, es decir, eh, hay, venden los softwares para que usted bloquee tales apps y para tal cosa. Los muchachos los ganan en esto y le van a dar la vuelta y crean puertas falsas, y bueno, o sea, hay muchas estrategias para minimizar esto, ¿no?, es parte del reto, pero vamos a ponerle así. Pero tampoco hay que normalizar los retos, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer? Proveerles a ellos mediante la cercanía, las vías abiertas de comunicación constantes, eh, las, las, las herramientas para decir, híjole, eso como que no va conmigo, ¿no? Pero ¿qué, qué, qué, ¿qué solemos hacer los papás? Oye, papá, mamá, por ejemplo, ¿no? Fíjate que hay un reto de que tengo que que de que no hace pan, lo has visto, y en vez de pararnos, calmarnos y decir, a ver, platícame de qué se trata, que es, cómo solemos reaccionar. Eh, eso está mal y están, no, no puede ser y que en la cabeza. No, porque al final la idea es, oye, ¿por qué te interesa a ti eso? ¿Te llama la atención? ¿Te preocupa? ¿Tú qué sabes de esto? Oye, pues no sé, yo sé qué es lo que hace PAM, vamos a preguntarnos todos qué está pasando. Siempre, siempre, siempre la información porque al final otra tarea bien importante del adolescente en la adolescencia y del adolescente es el desarrollo de un criterio y este criterio esta autonomía este autónomos se da precisamente a través de la información y la información la mejor fuente tendría que ser la familia y luego tendría porque también ante estas ausencias distancias supervisiones eh, cargas de trabajo lo que usted guste y mande pues las fuentes de información se han transformado en, hacia las redes sociales, ¿no? Y pues como cualquier objeto humano, pues está plagado de cosas muy positivas y, por supuesto, de cosas muy negativas. Entonces, claro. ese discernimiento sobre qué es lo que tengo que... Hay que decir que no y hay que decir que sí, sumado a la su sugestionabilidad, a la impulsividad, a la emergencia todavía de estos dos años que ya afortunadamente están, al parecer ya está disminuyendo el riesgo de contagios, las inmunizaciones, todo, todo esto, ¿no? Eh, pues es un, un periodo bastante interesante de, de una transición de muchas cosas, ¿no? Eh, yo no quisiera en algún momento dejar la idea de que el clonazepam hay que satanizarlo. Es un medicamento bueno, hay que saberlo usar, por supuesto, ¿sí? Eh, en psiquiatría... Se usa en dosis bajitas por un, po un periodo de corto de tiempo y se quita, pero siempre combinado con algo más. ¿no? ¿Sí? El que evitamente lo utilizamos para la ansiedad. Entonces, vamos a, vamos a suponer ¿no? que son muchachos que tienen alguna carga psicopatológica. Sabes que tómate esto, te reto, ah, mira, no está tan malo, me está relajando, pero el problema acá es el uso peligroso y el uso ilegal. Claro. Ese es el gran, gran asunto. Eh, conseguirlo, solamente en México es con receta médica, es muy, muy, muy difícil de conseguir, o sea, si se nos piden muchísimas cosas, y de repente aparece, ¿no?, a libre uso de adolescentes, y además motivados por un reto. Eso sea, es un fenómeno bien, bien interesante, cómo lo consiguieron, y, y pensemos en que si sí es clonazepam, o sea, que no sea un clonazepam pirata, que ya hubo ciertos reportes a, a finales de año, y que no esté siendo combinado con alguna otra cosa, ¿no? Sí. Porque sí, sí a dosis sí. altas se puede generar depresión respiratoria, como o así sea, es peligroso. O sea, son Hay algunos comentarios. Sí, adelante.
1: Sí. Hay sí. algunos ¿Tenemos? comentarios. Venga, Ana.
3: Justamente, Ángel, tenemos aquí algunos comentarios de la audiencia. Por ejemplo, sí. Sergio Gasca nos dice, no exper mi experiencia como profesor, es que veo que es muy frecuente que los adolescentes no tengan una comunicación de calidad con sus padres que frecuentemente tienen que trabajar y dejan de estar al pendiente de las necesidades de los jóvenes y si este factor se junta con el exceso de información la cual el estudiante no ha aprendido a reconocer ni a analizar los pone en riesgo de realizar conductas de riesgo valga la redundancia generar adicciones y tener un bajo rendimiento escolar y pues sí o sea qué pasa con el, con esta parte de los maestros ¿qué papel pueden jugar los maestros en esta, en esta situación?
0: Oh, la pregunta del millón ¿hasta dónde? no más, más bien ¿cuál es el límite de, de, de intervención de un profesor una profesora? Eh, si bien eh, son yo, yo siempre he pensado que los, los profesores están seis horas con nuestros con nuestros chamacos no todos los días sí pueden ser vehículos de observación de detección y referencia ¿no? Pero también la tienen un poquito complicada porque van los papás, oiga, tráeme a tu papá, papá no viene, o viene a regañadientes, ¿no? Oiga, yo veo que su hijo está tal cosa, la respuesta del de la intervención del profesorado hacia, más bien, de de la respuesta de, la intervención de los papás hacia la inter intervención del profesorado, a veces no es bien, bien vista o bien llevada, ¿no? Entonces, ustedes nomás díganse a la escuela, no me digan nada de mi hijo, y se pierde una oportunidad de una intervención temprana, ¿no?
4: Son observadores.
0: Yo creo que esa parte sí debería eh, ahondarse un poquito más en, la, en las escuelas. Yo en mi práctica profesional sí colaboro o, o me comunico con las escuelas. Al ser menores de edad, siempre se necesita la intermediación y la anuencia de los papás. O sea, no hay forma de que alguna observación del profesorado y posible del médico tratante, en mi caso, o en el caso de los que tratamos con, con adolescentes y niños, no podemos saltarnos esa, esa relación, digamos, de autoridad, esa mediación, ¿no? entonces ¿Con la escuela. Sí, pues, principalmente. ¿no? Entonces, yo creo que ahí la, la parte importante es hacer las alianzas, escuchar las observaciones que nos hace el profesorado y en torno a eso, en vez de reaccionar... <risa> impulsivamente o emocionalmente, pues pongamos en tela, en tela de razón qué está pasando. Y tu profesor me dijo esto, ¿tú qué crees? Digo, la máxima siempre va a ser, hay que creerles a nuestros hijos. ¿no? Y hay, es que escucharlos, hay que escucharlos, por va, supuesto. Vamos
1: cerrando, ¿Sí? eh, hay, hay otros comentarios todavía, uh -huh. Armando Cruz nos pregunta sobre los riesgos de los retos, ¿hay algún estudio que trate sobre las condiciones que llevan a los jóvenes a hacer tales retos autodestructivos? ¿Qué hace la familia y o la sociedad que propicia tales actitudes? Y también y también eh, nos comenta Mario Alberto Mora que eh, esto de los retos, dice él, a ver si Ana Cristina me ayuda porque aquí dice, esto de los retos hace evidente que no hay que creer todo lo que se ve en Internet. Un comentario, doctor Luis Manjarres.
0: Ah, sí, claro. Se ha calculado que en Internet el 70% de la información es por lo menos distorsionada, no es decir que falsa, ¿no? Eh, dos, ¿qué tiene que hacer la familia de nuevo? Regresar a este asunto de comunicación, ¿no? De comunicarlo de una forma asertiva, proporcionarles a los alumnos, a los, perdón, a los adolescentes estas herramientas de, de autorregulación que se van desarrollando, es decir, un adolescente no se regula solo, tiene que ir aprendiendo a hacer esa parte, ¿no? Si sí, este reto se debió, o más bien nuestra no susceptibilidad esta y esta impulsividad están incrementadas por algún asunto de salud mental, de verdad acudir con su profesional de salud, ir eh, resolviendo esto poco a poco. Eh, ante la sospecha de alguna intoxicación con algo, acudir directamente a los servicios de urgencias para que se descarten cosas graves. Es decir, aquí es la intervención temprana. Eh, afortunadamente este asunto de, de los retos virales ahorita, ahorita en México las noticias son dan un, un plazo bastante corto entonces yo creo que esta relevancia que se está dando en los medios nos está dando la oportunidad de decir hay que cuidar muchas cosas hay que cuidar a nuestros adolescentes hay que cuidar las fuentes de información hay que cuidar y educarnos en torno a cómo de, a cómo poner un límite y ya la parte esta del consumo de cosas y de piratería de medicamentos que ahorita algo está pasando aquí mucha piratería de medicamentos, es bastante llamativo eso, eh, pues empezar a saber, ¿sabes qué? Las alertas son estas, pónenlo aquí, pónenlo acá, ¿no?
5: En, en
3: gran resumen, doctor, la, la comunicación sería, ¿no? La, la base de la relación con los, los adolescentes para poder cuidar esto.
0: Una comunicación afectiva, sin juzgar y clara, porque al final no ellos nos van a decir, no, no te voy a hacer caso, pero sí se van a quedar con la semillita esta de mira, si me hicieron caso. Puedo, puedo tener la oportunidad, ¿no?
3: Muchas gracias, doctor Luis Manjarres Gutiérrez, médico cirujano y especialista en psiquiatría por la UNAM, especialista en adolescentes y en niños. Muchas gracias, pues nos quedamos con esto, la comunicación es lo más importante y pues no van a parar ahí los retos, así que seguramente estaremos analizando más de este tema.
0: Así es, gracias, ¿eh? un gusto.
1: Muchas gracias. Rápidamente escuchamos sobre la resistencia antimicrobiana y continuamos para hablar de criminología verde. Volvemos.
0: Las bacterias cada vez se vuelven más resistentes a los antibióticos. Esta es una responsabilidad de todos.
3: ¿Cómo actúan a largo plazo los antibióticos en el cuerpo?
2: Los antibióticos actúan en un plazo no muy largo, algunas veces pocas horas, quizá a lo mucho, algunos días, pero no es frecuente eso de manera que a largo plazo no van a tener algún efecto, van a tener un efecto más o menos inmediato y en todo caso a corto plazo, en pocos días, podríamos ver algo de toxicidad sobre todo por el paso del medicamento por alguno de los órganos. Generalmente la toxicidad que se ve se acumula después de 3-4 días de tratamiento empieza a verse algo de la de la toxicidad de los medicamentos, antibióticos y es parte del, del problema que vamos a ver. El efecto a largo plazo que pudieran tener pues es justamente ir generando bacterias resistentes en el cuerpo y a largo plazo pues ya no va a haber ningún antibiótico que pueda ser efectivo contra esas bacterias y van a generar una infección por una bacteria resistente.
0: Por un mundo sano y protegido contra las enfermedades. Un alto a la resistencia antimicrobiana. Dirección General de Divulgación de la Ciencia UNAM, en colaboración con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, integrante del Grupo Coordinador del Plan Universitario para el Control de la Resistencia
1: Antimicrobiana del Programa Universitario en Investigación en Salud. PUIS UNAM.
2: La ciencia que somos, la ciencia que somos,
3: la entrevista.
1: Continuamos en la ciencia que somos, les recordamos por supuesto nuestras vías de contacto en Facebook, la ciencia que somos, en Twitter, arroba ciencia que somos, nos pueden escribir también al WhatsApp 5554. 06 57 62 55 54 06 57 62 y puede participar con nosotros por supuesto ya estamos listos para nuestro nuestra, nuestro tema de hoy también sobre un, un término que a mí me llamó muchísimo la atención criminología verde viene un seminario interinstitucional sobre ese tema y también se han hecho eh, publicaciones sobre este tema y de eso vamos a conversar con la doctora Inés Arroyo, ella estudió biología en la UNAM y un doctorado en el Dural Institute of, for Conservation and Ecology de la Universidad de Kent en el Reino Unido. Ella es eh, investigadora de tiempo completo en el programa de estudios socioambientales del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, el CRIM, allá en Morelos. Gracias por estar con nosotros Inés, muy buenos días.
4: Buenos días, gracias por la invitación y el espacio.
1: Claro que sí, con todo gusto. Hablemos primero de este concepto que, llama, que llaman ustedes criminología verde. ¿De qué se trata?
4: Eh, sí, bueno, lo, la criminología verde es un campo de estudio, de trabajo, una línea de investigación que, digamos que surge o se origina eh, durante los noventas. Esto no quiere decir que desde apenas desde los 90 se empiece a hablar sobre ecocidio y sobre degradación ambiental y, y destrucción del ambiente y, de, y contaminación, etcétera, sino que es un término que empieza a acuñarse en esa década para eh, darle un espacio formal dentro de la academia a todo lo que tiene que ver con estudios criminológicos relacionados con el ambiente, estudios que tienen que ver con no solo delitos, o sea, no solo lo que está tipificado en la legislación, sino también sobre los daños ambientales. Entonces, eso es muy importante, considera daños y delitos y, y relacionados con todo lo que tiene que ver con grandes corporaciones, pero también con los delitos eh, y daños llevados a cabo por, por cualquier persona, por gente común. Eh, tanto en contra de, del ambiente, en contra de las especies, de la flora, de la fauna, eh, en contra del planeta en general, en contra de cuerpos de agua, de ríos, de lagos, de mares y, y por tanto en contra de la propia humanidad. Eh, entonces, eh, digamos que estamos hablando de temas en general que es daño ambiental, delincuencia organizada, el tema también en criminología verde de la victimización tiene que ver con derecho, con justicia social y justicia ambiental, con temas de regulación ambiental y eh, también con cuestiones morales, éticas, filosóficas y, y en esta área de trabajo pues también eh, tratamos de entender, de estudiar y de compartir ideas sobre cómo es que nos relacionamos los humanos con el entorno, con los animales no humanos, con los, el resto de los seres vivos con los que compartimos este planeta, con el ecosistema y con los componentes de los distintos ecosistemas. Eh, no sé si eso responde a la primera pregunta. Claro. Eh, sí. Sí. Y bueno, eh, algo muy importante eh, sería hablar de cuál es, digamos, el objetivo de esta perspectiva que surge, en, eh, digamos que en su origen viene de la criminología formal, pero eh, tiene un corte completamente interdisciplinario y que es necesario, digamos, que no es eh, responsabilidad meramente de los criminólogos. Si bien lleva el término, justo la idea de la criminología verde es, es la conformación... Eh, Digamos, dentro de la academia, pero en realidad tendría que ser eh, grupos de trabajo que incluyan a todos los sectores, o sea, la sociedad, al, al gobierno, a la iniciativa privada, a la academia, eh, todos en equipos, digamos, mmm, con el objetivo de identificar aquellas prácticas, omisiones y patrones que sean ambientalmente destructivos. Eh, analizar cuáles son las causas y las consecuencias de dichas actividades de origen antropogénico o, o llevadas a cabo por, por humanos, digamos, eh, pensando en no solo tratar de revertir los procesos de deterioro y de destrucción, sino más bien enfocándonos a tratar de ver cómo se pueden eh, comenzar a prevenir, ¿no? Eh, y obviamente tratando de formular un perfil nuevo dentro de la agenda de investigación que es bueno el área en la que yo me muevo es la academia y es eh, finalmente es el mayor tiempo que dedico es a la investigación entonces desde este enfoque estamos tratando de pues de crear grupos de trabajo multidisciplinarios interdisciplinarios y digamos entonces que no no se queden con la idea de que solo la crimin los criminólogos los que están abordando esta esta, eh, digamos que esta nueva perspectiva de trabajo, sino que hay biólogos, o sea, digamos, la, se busca que haya grupos de trabajo que estén conformados por economistas, biólogos, abogados, eh, filósofos, politólogos, comunicólogos. Se, necesitan, eh, se necesita apoyo de todas las disciplinas eh, que puedan participar claro. en Néstor, y, y digamos que no solo criminólogos, eso me parecería importante aclararlo. Sí.
3: Y parece, Inés, te saludo con mucho gusto, sí. eh, parece que este es el, el siguiente paso, ¿no? En, la, en, la, en, la, en el frente que estamos haciendo para, para tratar de, de mitigar un poco, de, de gestionar la crisis climática que se nos ha venido, que se nos ha venido encima, que es pues la, la no de exigir cuentas a, a, las, a las personas, a los, a los países, a las empresas, a las instituciones que han originado en su mayor medida eh, esta situación. Lo veíamos en, en la reciente COP de la biodiversidad en Canadá, donde uno de los temas centrales fue justamente cómo le van a resarcir los países poderosos a los países que han sido más afectados los daños que le han causado y no solamente en cuestiones de disminuir sus emisiones o etcétera, sino ya realmente como un, un pago, una retribución, algo que se tiene que hacer eh, mucho más activo para poder solventar esta situación. Eh, en ese sentido yo quisiera preguntarte, ¿cómo, cómo, han, ¿cómo ven ustedes la legislación? ¿Cuál es la relación que han tenido, que han visto entre qué tan avanzada está la legislación al respecto, por ejemplo, en países como México.
4: En términos generales, eh, yo creo que tenemos la legislación que se necesita para abordar todos estos temas. Eh, en eso hemos ido trabajando, eh, digamos, como país desde hace muchas décadas. Eh, los temas que trata la criminología verde pues, tienen que ver con, con derecho, obviamente, eh, y, y sí, toda la legislación que tenemos, el paquete legislativo desde la Ley General de Equilibrio Ecológico, la Ley General de Vía Silvestre, eh, todas las normas también que apoyan los reglamentos, eh, pues tocan los temas, tocan los temas de deforestación, de degradación ambiental, las eh, digamos todo el tema de protección de, de especies, de flora y fauna, de gestión de la biodiversidad. De, digamos que no solo a nivel nacional, sino también la participación de México, como bien dices, a nivel internacional, es, es muy activa. Eh, estamos presentes en prácticamente todas las convenciones que hemos firmado y que hemos ratificado en cuanto a comercio de especies silvestres, eh, lo que ya mencionaste de la biodiversidad con la CDB y otros tratados, ¿no? Entonces lo mismo hay temas de, de legislación en cuanto a residuos, contaminación. Ahora, digamos, part, lo que está empezando a desarrollar un poco más todo lo que tiene que ver con abuso y maltrato animal, eso es más reciente, pero también digamos que va avanzando. El problema no es tanto que si tenemos o no la legislación, sino que también se aplica y, y cómo se liga esto con la corrupción, ¿no? Eh, y, y, y con el sistema de penalización y de sanciones que tampoco, eh, digamos, mucha gente no denuncia por miedo y si se denuncia después ve uno que no pasa nada, que no hay procesos, que no hay penalizaciones. Entonces, digamos que los incentivos eh, están, son equivocados y la gente y los delincuentes, la gente común y los delincuentes eh, continúan haciendo todas las actividades eh, dañinas y malignas para, para todo este, este, nuestro entorno, ¿no? Eh, incluso, bueno, desde nivel, de, desde lo local, o sea, todos estos temas dentro de Criminología Verde se revisan, eso es importantísimo, desde lo local, regional, nacional e internacional. Entonces se analizan conflictos socioambientales, eh, daños y delitos en estos en todos los niveles. Entonces, pues lo, la pregunta que, que dices, de, ah, eh, también, tiene, también tenemos cuestiones que tienen que ver de protección de, de cuerpos de agua, de mares de, eh, y demás, ¿no? Entonces, yo digo que el, el problema está en la, en la cuestión que ya mencioné, aunado a todo lo de la corrupción y, y, y digamos que en últimas décadas, obviamente, lo que ya sabemos de del crimen organizado ligado a, a cuestiones ambientales y los delitos ambientales corporativos también. Eh, entonces, esto pues, complica muchísimo el que podamos eh, ver resultados. Entonces, la idea de, de generar estos grupos de trabajo eh, que estamos tratando de hacer en, en la UNAM, en el crimen en particular, en mi caso, es justamente como... Todos estos temas nos rebasan, no podemos estar actuando solos, tenemos que armar grupos de trabajo en el que cada uno aporte un tema que sabe y podamos desarrollar proyectos, publicaciones, para denunciar lo que está pasando, pero bien hecho, digamos formalmente, utilizando este marco de referencia a la criminología verde como como algo eh, serio que viene ya de varias décadas, de, de um, una línea de trabajo que, que está ya desarrollándose en todo el mundo y que, de la cual puede uno abrevar, aprender de otros colegas de otros países. Eh, ahí tenemos colegas en, en Europa, en Sudamérica. Entonces, cada uno está trabajando en los temas que sabe y compartimos la información y armamos grupos de trabajo, seguimos publicando, eh, digamos que... En México, en particular, esto surgió en el 2016, eh, de manera, eh, digamos, hablando ya de productos de docencia y de, y de enseñanza, con un primer curso que se dio justamente en el CRIM, en colaboración con una colega que, que tenemos en Inglaterra, que es la doctora Tania Wyatt, um, a través de, de la colaboración con su universidad, que es la Universidad de Northumbria, y bueno, ahora ya, ella ya trabaja en la ONU, en ese momento estaba trabajando en Inglaterra, ahora ya está colaborando en la ONU, de hecho en la, en, el, en la rama de delitos en contra de la vida silvestre, justamente.
1: Es, es muy importante lo que lo que están haciendo ustedes. Nos quedan un par de minutitos y no quisiéramos sí. desaprovechar la oportunidad para hablar acerca de, ya que está, ya que estás comentando, Inés, de la necesidad de formar grupos para trabajar en estos temas desde un punto de vista mucho más profundo, mucho más eh, de, eh, multidisciplinario. Yo te preguntaría que nos contaras un poco acerca de este, de este seminario que están organizando para aquellos que están interesados en profundizar en la, el tema de la Criminología Verde.
4: Sí, sí, gracias por, por recordarme la hora para no este, seguir hablando. El... No, no sé si es posible compartir pantalla o para ya no perder más tiempo, les platico. El segundo seminario interinstitucional de Criminología Verde en México es el que vamos a impartir ahora de febrero a mayo. La primera edición de este seminario eh, se dio el año pasado. La idea es, es un trabajo eh, para crear un espacio en el que puedan entrar estudiantes de, de nivel licenciatura, posgrado, gente interesada en el tema en general, especialistas que tengan ya años trabajando en estos temas. O sea, el hecho de que la Criminología Verde se esté desarrollando en la academia en últimas décadas no quiere decir que los temas de ecocidio y destrucción ambiental eh, es, apenas se estén tocando. Pero este es un espacio en el que queremos eh, invitar a especialistas a, a colaborar con nosotros. Entonces, estamos invitando gente que sabemos que ya trabaja estos temas a a dar charlas también junto con nosotros eh, en este seminario, se va a llevar a cabo del 14 de febrero al 4 de mayo, en línea, no cuesta, entonces la modalidad a distancia eh, tiene una duración total de 48 horas, y los organizadores somos el CRIM de la UNAM, la Unidad Académica Multidisciplinaria de Reynosa Aztlán, eh, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y el ITESA también, entonces son, es algo, es una colaboración, que eso es muy importante también, entre tres instituciones distintas. Eh, para informes y registro está en la página del CRIM de la UNAM, es eh, crim.unam.mx-eventos, y, y ahí encuentran el, el Seminario de Criminología Verde. Y, y la gente que participe con un mayor, más de 80% de asistencia eh, se le otorga una constancia, obviamente.
1: Es el segundo seminario interinstitucional de Criminología Verde en México. Esto tiene como objetivo crear un espacio de discusión con relación a las problemáticas socioambientales desde la perspectiva de la Criminología Verde, tanto en el contexto nacional como internacional. Suena muy interesante, es un seminario gratuito en línea y tienen hasta el día 6 de febrero para poderse inscribir. Entren a la página del CRIM, crim.unam.mx, y ahí podrán encontrar toda la información de este seminario. Inés in Arroyo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por orientarnos sobre esta temática que realmente es eh, no solamente necesaria, sino también apasionante. O sea, todo lo que está pasando en términos de eh, desastres provocados por los seres humanos con respecto a nuestra naturaleza, pues obviamente que tiene que ser juzgado, investigado, denunciado eh, y... Y, pre y prevenido para que no se no se repita muchas gracias por haber estado hoy con nosotros
4: puedo decir algo rapidísimo que la gente que entró en el seminario del año pasado vuelva a entrar porque no va a ser el mismo programa tenemos nuevos invitados
1: muy bien Excelente. pues muchas gracias Inés gracias. bienvenida siempre y aquí te te volvemos a, a tener muy pronto gracias gracias continuamos
4: ¿cómo ves?
3: Oh. El yacimiento fosilífero de la región de Qingyang, China, es uno de los más importantes del mundo porque ahí se descubrieron miles de especies nuevas de principios del período Cámbrico. Pero lo que lo hace único es que muchos de los fósiles pertenecen a organismos de cuerpo blando como anémonas, medusas y esponjas. La preservación de estas especies fue posible gracias a las condiciones de oxigenación y al tipo de sedimentos en los que permanecieron sepultados durante millones de años. ¿Cómo ves?
4: Revista ¿Cómo ves? Bueno,
3: y precisamente llega el mes de febrero, estamos estrenando mes y llega una nueva edición de la revista ¿Cómo ves? Y para platicarnos hoy de los fascinantes temas que se van a tratar en la revista este mes, o que se trataron más bien, que ya están ahí disponibles para que los consultemos, está con nosotros Sergio de Regules físico y divulgador de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Bienvenido, Sergio. Cuéntanos, ¿qué vamos a poder leer en cómo ves este mes?
5: Muchas gracias, Ana Cristina. Hola, Ángel, ¿cómo están? Pues, eh, este Muy mes... Quiero comentarles primero que este año estamos cumpliendo 25 años de la revista Como Ves. En diciembre cumplimos 25 años y estamos planeando un montón de cosas. Andamos desatadas, desa digo desatadas porque yo soy el único hombre del equipo, con mucha creatividad, poniendo secciones nuevas. ¿no? Entonces ahorita les voy a platicar de esas secciones, pero rápidamente los artículos principales. Este mes tenemos un artículo de Adip González Muñoz, que es físico, y él nos cuenta sobre un laboratorio subterráneo que está en, en Canadá. Y es, se llama un observatorio de neutrinos, y uno dice como un observatorio y que está bajo tierra, porque además está a 2.000 metros bajo tierra. ¿no? Y el secreto está en que este es un observatorio para observar un tipo de partículas que se llaman neutrinos, y los neutrinos tienen la particularidad de que, si bien otras partículas, en cuanto se topan con, con sus colegas partículas, chocan y se convierten en otras cosas, ¿no? Y, y emiten radiación, los neutrinos no le hacen caso a nadie, son así como los, los antisociales de las partículas. <risa> Autómatas casi. Son o así, sea, sí, completamente, no, no hacen ningún caso. Entonces es muy difícil hacerlos interactuar, y si no lo puedes hacer no. interactuar, no lo puedes detectar lo que se hace es ofrecerles a los neutrinos montones de oportunidades de interacción poniendo un tanque de agua gigantesco en, en el agua hay montones de protones y neutrones con los que pueden interactuar y con la esperanza de que Tienes un flujo de neutrinos y alguno de ellos interactúe. Y se pone en el centro al fondo, eh, digamos, al fondo de minas, se ponen porque si lo pusieras en la superficie, pues ahí están llegando montones de otras cosas que interferirían con la observación de los neutrinos. En cambio, a dos mil metros de profundidad, pues prácticamente lo único que alcanza a llegar son estos neutrinos que, que no les importa nada. Entonces, él nos cuenta, además de su experiencia personal en una visita a este laboratorio, es una cosa fabulosa cómo bajan por un elevador a total oscuridad junto con los mineros, ¿no? Eh, y nos cuenta además que en ese laboratorio, además de tratar de observar neutrinos, que son importantes en un montón de procesos, también están buscando a ver si, si observan qué rayos es la materia oscura, que es un componente del universo que sabemos que existe desde mediados del siglo pasado, porque se ven sus efectos gravitacionales, pero no sabemos... Pero además es muchísima, ¿no? Es, es, es muchísima, ahí lo pueden leer en el artículo. El, los otros dos artículos tenemos uno muy interesante de Abigail Centella Hernández, ella es estudiante de, de biología y nos cuenta que ha estado su, su, su año de, de, este, de servicio social en el que estuvo en un laboratorio de cultivo de células y como ella viene del campo hace una interesante comparación entre el cultivo de semillas, ¿no? de, de cultivos, ¿no? de, de maíz, frijol y todo eso y el de células que es lo, a lo que se dedica en su laboratorio. Y nos explica que en, en realidad pues también tienen, hay un montón de cuidados especiales que tienes que tener con las células, nos cuenta la historia de cómo se consiguió por cultivar células fuera de los organismos que las producen y cómo esto sirve para la investigación en medicina y nos cuenta casos históricos muy interesantes. Y finalmente tenemos un artículo sobre los hongos que se titula Nadie como los hongos de Fabiola Murilla Flores eh, y nos cuenta unas cosas de los hongos que yo no sabía. Por ejemplo, que los hongos son capaces de descomponer hasta piedras, ¿no? Eh, nos cuenta también cosas que ya son bien sabidas, pero no es malo recordarlas, es que los hongos nos sirven para hacer pan, para hacer cerveza, para hacer vino, ¿no? nos han ayudado desde hace miles de años para todo eso, pero además nos cuenta cómo los hongos hoy se están aprovechando que posiblemente podr eh, se, podría, se podrían usar hasta para fabricar muebles. ¿no? Todo esto contándonos cómo hacen los, cómo tienen todos estos superpoderes los hongos, está muy bueno el artículo. Pero les quería hablar nada más rápidamente de las dos, dos nuevas secciones que tenemos. Estamos haciendo un periodo de gran creatividad y libertad. Estamos muy contentas. Una de ellas se llama ¿Cómo fuimos? Y en esta sección retomamos artículos de ya hace 20 años. La revista ya tiene suficientes años para poder decir, bueno, ¿y qué fue de tal cosa? ¿no? Entonces ponemos una página de un artículo de hace 25 años, ponle, y un, un pequeño resumen de qué ha pasado desde entonces. En y el de este mes es un artículo que publicamos hace 20 años sobre el SIDA, con una pequeña actualización. Y la otra sección es un cómic, que la sección se, titu se titula ¿Cómo sabemos?, pero es en forma de cómic, y tenemos a un gran eh, dibujante de cómic que se llama J.C. Álvarez. Yo Ya es el segundo cómic que publicamos esta vez, este es sobre leer escrituras antiguas, y yo la verdad es que lo leo y me muero de risa, cosa que no me sucedía mucho. En, en otras ocasiones. Entonces, bueno, a lo largo del año vamos a estar haciendo un montón de cosas para celebrar los 25 eh, años de cómo ves. Ya les estaremos contando, se nos están ocurriendo un montón de cosas bien divertidas
1: Sergio, bueno. un, una cosa que sería muy interesante también que le contaras al público, digo, y creo que lo rescata mucho esta sección de cómo fuimos o esto que nos, que nos estaba es? diciendo ahora. ¿Cómo, en, en una evaluación bueno, o así en un comentario, eh, después de 25 años de, de una publicación como esta, ¿qué grandes diferencias encuentras en el esfuerzo de divulgación a lo que a lo que ahora ocurre? Ustedes finalmente, ¿con cómo ves han sido pioneros en muchas cosas en, en el en esta búsqueda de tener una publicación eh, dirigida a los públicos, una, una publicación que estuviera en los puestos de periódicos, en los lugares, tratando de llegar a lugares muy diversos con esta publicación. Y no es lo mismo lo que ocurre hoy con una irrupción de medios electrónicos, de medios digitales y, y muchas otras cosas, con un mundo que ha cambiado en 25 años. Entonces, en este primer balance que ustedes hacen y que, y que están rescatando, ¿cuáles son las grandes diferencias que observas?
5: Pues es eso, ¿no? Antes teníamos una, seguimos teniendo una revista impresa. Las revistas impresas en 1998, cuando apareció el primer Como Ves, pues todavía no tenían grandes problemas. Desde luego ya había mucha publicación en Internet en esa época, pero no le hacían gran competencia. Hoy, por supuesto, tenemos muchos otros acaparadores de atención y finalmente lo que tiene que hacer una revista como la nuestra es competir por la atención del público que tiene un montón de otras formas de invertir su tiempo. Eh, entonces, lo que ha pasado es que se ha multiplicado la cantidad de, de, de posibilidades para el público y eso nos obliga pues, a buscarle por otros medios. Y también, por supuesto, hemos estado haciendo cosas en... En redes sociales. Siento que eh, todavía eh, en eso tenemos que echarle así, digamos, más, eh, más, más, eh, buscarle un poquito más. Eh, seguimos con la revista impresa y también tenemos ahora una revista digital, ¿no? Que ahí va, este la pueden ver. En línea, se pueden incluso suscribir esa revista. Entonces, ha cambiado mucho la forma de distribución, ha cambiado mucho eh, la cantidad de oportunidades para invertir su tiempo que tiene el público y eso nos obliga pues, a tratar de convencer al público de que venga a leernos con todavía más fuerza con las técnicas que hemos usado desde toda la vida, que es básicamente hacer que la lectura no solo sea que eh, no solo sea veraz, sino que además sea una experiencia de lectura placentera como la literatura. Y en eso ahí vamos, ¿no? Hemos, hemos tenido épocas en las que hemos ido variando el estilo de la revista y vamos respondiendo a, 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 cómo, a cómo observamos que se comporte el público, ¿no? Pero seguimos dedicadas, otra vez voy a decir dedicadas, eh, a, a, a hacer que el público todavía quiera leer la revista impresa.
3: Oye, Sergio, está interesantísimo esta sección porque um, se puede ver justamente este, este avance tan vertiginoso que tiene la ciencia y la tecnología, sobre todo en los últimos años, que se convierte en cada vez más expo exponencial. ¿Tú cuál otro, otra otra reflexión así estás pensando para próximas
5: ediciones? Pues, mira, yo, justo por eso del de, 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 avance de la ciencia, se nos ocurrió una, una sección a Maya Fernández y a mí, eh, que no sabemos todavía si la vamos a hacer, pero queremos entrevistar distintos premios Nobel para platicar, pues, vamos a ver de qué, ¿no? Eh, y justamente la primera que quiero tratar de buscar, todavía no lo hago, pero es, es Andrea Guess, ella es la, la directora de un grupo que estuvo observando el centro de la galaxia durante 15 años, hay dos grupos que hicieron eso, y, e hicieron un video de las estrellas que, que ahí revolotean alrededor del centro de la galaxia, eh, y, y eso, pues, ha estado quiere decir que en el centro de la galaxia hay un hoyo negro, hay un montón de cosas así, y de eso se ha estado hablando mucho últimamente, el año pasado tuvimos la fotografía del centro de, del hoyo negro del centro de la galaxia, etcétera. Entonces estamos planeando ese tipo de cosas, ¿no? agarrar y buscar premios Nobel para entrevistarlos y platicar y a ver qué nos cuentan, ¿no? y qué nos pueden decir de lo que viene.
1: Enhorabuena Sergio de Régules y enhorabuena a todo el equipo de Cómo Ves por estos 25 años, seguimos leyendo Cómo Ves por supuesto y de esta forma concluimos hoy La Ciencia que Somos, ahora sí eh, muy, muy ad hoc el, el término La Ciencia que Somos y La Ciencia que Fuimos, eh, gracias Sergio y eh, Ana Cristina Olvera muchas gracias por haber estado hoy con nosotros también.
3: Gracias Ángel Figueroa como siempre a ti también y gracias a todos los que nos escucharon. Nos escuchamos, muchas gracias a toda la producción, nos escuchamos la próxima vez.